broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et place à la grande édition de l'après-midi, Marc Pierre est avec nous, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres. L'huile comestible Smatch achetée auprès des importateurs locaux et commercialisée à 75 roupies par la STC. Le ministre Kalichun signe un limitation order, un consommateur aura droit à uniquement 2 litres d'huile. Tarif de l'électricité, l'utilité regulatory authority prendra des décisions à la fin des consultations, affirme Joe Lejongar, alors qu'une augmentation de 13 à 15% est évoquée. Haute Central CID ce jeudi, Sherry Singh entendu après la plainte de Bruno Lorette contre Pravin Jocknot. À Galega, le nombre de cas de Covid-19 grimpe à 105. Richard Nocolin en demi-finale des Jeux du Commonwealth. Je suis très fier de mon époux et j'ai confiance qu'il ira très loin dans cette compétition, affirme son épouse Selvani Collin à Top FM. Hier, le judoka Rémi Feuillet a échoué en finale des moins de 90 kilos et remporte ainsi la médaille d'argent. À l'étranger, furieuse contre les États-Unis, la Chine débute ses grandes manœuvres militaires autour de Taïwan. L'huile comestible Smatch commercialisée par la STC limite de 2 litres d'huile par consommateur suite à un limitation order signé par le ministre Sudesh Kalichun. Le ministre du Commerce Sudesh Kalichun a signé ce jeudi un limitation order. L'huile comestible Smatch qui sera sur le marché dès demain sera vendue à 75 roupies. Chaque consommateur aura droit à seulement 2 litres d'huile de cette marque. Dans une déclaration à Top FM, le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Sevan Singh, explique que l'objectif est d'éviter que les commerçants ou les restaurateurs en profitent pour acheter en grande quantité. Il rappelle que le produit est subventionné et que seuls les consommateurs peuvent en bénéficier. Le communiste du commerce, l'honorable Salichon, euh, ici, on appelle une limitation order, c'est-à-dire qui nous limite le nombre qu'un client capable d'acheter d'un supermarché. Il peut limiter à 2 litres par client. C'est mobilisable bien précisé. Vous connaissez pas pour une raison de pénurie parce qu'il paye un argent. Nous pouvons mettre 350 à 400 millilitres d'huile au marché. Nous pouvons les assurer parce que vous connaissez c'est un produit qui est subventionné par le gouvernement. Donc nous devons assurer qu'il y ait un maximum de monde capable bénéficier de sa mesure-là. Nous pouvons mettre nos vins produits au marché. Ce produit SMAT de la STC, n'importe quand, pas pour capable d'acheter plus que 2 litres par personne. Tant mm-hmm. qu'il est subventionné par le gouvernement, nous pouvons limiter. Pourquoi la raison principale C'est pas pénurie, c'est rien du tout. La raison principale, si nous ne mettons pas sa mesure-là, non, il n'y a pas empêche un commerçant, ok Quand ce cas dit, rentre dans le supermarché, prend 50 litres de vie. Sa, sa subvention-là, il ne donne ça pour un household, pas donne ça pour un commerçant. Lundi dernier, la CIM avait déploré que le CEB affiche des pertes de 3 milliards d'euros alors que pour la période de 2010 à 2019, des profits de l'ordre de 15 milliards d'euros avaient été réalisés. Les consommateurs redoutent que pour compenser ce déficit, il y aura une hausse du tarif d'électricité qui pourrait être de 13 à 15 %. À une question de la presse ce matin, le ministre Joe Lejongar avance que ce n'est qu'à travers la presse, les médias plutôt, qu'il a pris connaissance des propositions pour l'application d'une hausse entre 13% à 15%. Il affirme que l'Utility Regulatory Authority prendra des décisions à la fin des consultations. Écoutez-le. La UARE peut faire ce travail. 
la URE, il y a une régulatrice qui est indépendante, il commence sur une consultation, je prends connaissance ce qu'il y a dans la presse, pareil, comme tous les autres monde, et je pense qu'il y a un calendrier, et je pense arriver à la fin des consultations, il y a une décision qui peut prendre. Au Central CID ce jeudi, Sherry Singh entendu après une, la plainte de Bruno Lorette contre Pravin Jocknot. Passage éclair de l'ex-CEO de Molchus Telecom au Caserne Central ce jeudi. Il s'y est rendu peu après 13h30 et en est ressorti 20 minutes plus tard. Dans une déclaration à la presse, son homme de loire, Gavin Glover, a indiqué que son client a été convoqué par le Central CID pour une autre affaire sans toutefois donner plus de détails. Aujourd'hui, c'est l'invitation du Central CID pour un statement dans le cadre d'une autre affaire. Monsieur Cherissing a dit ce qu'il avait dit à la police. Et, et comme je vous le dis tout le temps, nous n'allons pas évidemment faire de commentaires sur ce qui a été dit à la police et sur quelle enquête Monsieur Cherissing a été interrogé cet après-midi. Merci. Or, nous apprenons que l'ex-CEO de Molchus Telecom a été entendu ce jeudi après la plainte de Bruno Lorette contre le Premier ministre. Pour rappel, c'est le 29 juillet dernier que l'activiste avait porté plainte contre Pravin Jocknot suite aux allégations de sniffing. À Galega, le nombre de cas de Covid-19 grimpe à 105. La situation est de plus en plus inquiétante dans l'île. En l'espace de 11 jours, 105 cas de Covid-19 ont été enregistrés. Parmi, on retrouve quatre patients indiens qui travaillent pour le compte de la firme Afcons. À noter que chaque personne qui doit quitter Agalega pour Maurice doit impérativement observer une quarantaine de sept jours et, et effectuer un test PCR au septième jour. À l'ouest de Maurice, le navire Dubai Crown à la dérive. Ce bateau battant pavillon panaméen a quitté l'île de la Réunion et devait passer par Maurice. Nous apprenons par ailleurs que son moteur principal est tombé en panne. Des travaux sont donc en cours par les ingénieurs du navire. Toutefois, les autorités mauriciennes pourraient intervenir en cas de besoin. Ce navire de 190 mètres de long et 32 mètres de large transporte du ciment. Accident mortel en 2009 à Montebello entre un autobus et un camion. La société Constance La Gaieté plaide non coupable à ce violent accident de la route entre un camion et la de la société sucrière Constance La Gaieté. Un autobus de la CNT a eu lieu en 2009 et a fait 4 morts et 42 blessés. Le procès intenté auprès de la compagnie a été entendu en courrière. Un policier et un pompier ont été appelés à la barque des témoins. Deux chefs d'accusation, soit homicide involontaire par imprudence ainsi que coups et blessures, ont été retenus contre la société Constance Laguetté. Toutefois, un représentant de la compagnie a plaidé non coupable. Le pompier Yaoul Dayanand a expliqué les événements de ce jour fatidique. Il a affirmé que le conducteur du camion était coincé dans le véhicule. La compagnie Constance Laguetté est représentée par le senior counsel Gavin Glover et la poursuite est représentée par maître Yasha. Yashumati Gopal, Acting Principal State Council. L'affaire est entendue devant la magistrate Ragita Rajkumar Singh. À Cité Saint-Clair, à Goodlands, deux hommes âgés de 19 et 20 ans, 28 ans, arrêtés pour trafic de drogue. Joli coup de filet réalisé par la brigade antidrogue de Poudre d'Or ce matin. Les hommes de l'ASP Jury ont monté une opération en collaboration avec d'autres unités de la police, notamment le GIPM, le Marcos et la police Dog Unit pour appréhender des jeunes qui procèdent à la vente d'héroïne dans les rues de Goodlands. Les officiers ont intercepté un premier suspect âgé de 28 ans en pleine rue et ont procédé à une fouille 
sur lui. Ils ont découvert 13 doses d'héroïne et une somme de 800 roupies. La valeur de la drogue est estimée à 17 500 roupies. Quelques minutes plus tard, après cette première interpellation, les policiers ont perquisitionné la maison d'un jeune homme de 19 ans et ont saisi 9,33 grammes d'héroïne et une somme de 27 000 roupies qui se trouvaient dans sa chambre. La valeur de la drogue est estimée à 139 950 roupies. Les deux suspects ont été arrêtés et conduits dans les locaux de Latsou à Poudre d'Or. Ils ont comparu en cours de ce jeudi et une charge provisoire de trafic de drogue a été retenue contre les deux hommes. Ils ont par la suite été maintenus en détention. Richard Nocolin en demi-finale des Jeux des Com- du Commonwealth. Je suis très fier de mon époux et j'ai confiance qu'il ira très loin dans cette compétition avant Selvani Colin. Richard Nocolin s'est qualifié pour les demi-finales. Il a remporté son combat face à l'anglais Joseph Tailleuse dans la catégorie des moins de 64 kg hier soir. Selvani, l'épouse de Richard Nocolin, explique que ses sacrifices portent leurs fruits. Elle dit avoir confiance que son époux fera de son mieux pour essayer de remporter la médaille d'or pour Maurice. Elle ajoute que lors de sa dernière conversation avec Richard Nocolin, elle lui a dit de rester toujours concentré, motivé et de ne, et de ne pas baisser les bras pour aller au, plus, au bout. Écoutez-les là, elle est au micro de Stéphane Douce. On est très fiers de Richard on est très satisfaits de ce combat hier, on est là toute la famille ensemble, pour être les boxer. Mais mon cher qui n'est pas plus loin que ça encore, parce qu'il est trop sur détermination, tout ce qu'il peut faire. Il faut penser dans tout ce sens pour les caractères plus loin que ça, parce qu'il est montré mieux que les caractères, mais je pense que les caractères sont plus loin que ça. Même sa compétition là, même j'ai dit, mais pas juste moi, mais la tête du vent, reste concentré sur tout et qui est motivé, comment il était, parce qu'on visait autre chose de motivation dans sa fatigue de faire sa compétition là. Et puis, Sylvain Nicolin ajoute que le niveau de la compétition est, est vraiment euh, haussé. Elle ajoute, elle qualifie son époux d'une, d'une fierté pour la famille et la population mauricienne. Je suis fier qu'il arrive jusqu'à là, même s'il si arrête les lourds aussi. Mais pour une fierté, peut-être la famille, parce que hier, nous sommes ensemble, il est content qu'il arrive euh, pour qu'elle me donne un bon score même. Parce qu'il nous trouve quand même le niveau, comment on arrive, mais je suis fier, même s'il si arrête juste là, mais ça fait nous vraiment plaisir. Richard Nocolin affrontera le Ghanéen Abdul Wahib Oumar en demi-finale samedi à 19h30. Au pire des cas, Richard Nocolin est assuré d'une médaille de bronze. Et puis, autre information en ce qui concerne ces Jeux du Commonwealth, le judoka Rémi Feuillet était face à l'anglais et Jamal Petgrave en finale de la catégorie des moins 90 kg hier soir. Il s'est incliné et se contente donc de la médaille d'argent. Quant à Sébastien Perrine, il a remporté son combat face à l'écossais Andrew Marquette ce, et termine à la troisième place sur le podium, décrochant ainsi une breloque en bronze qui représente la quatrième médaille de la compétition pour Maurice et en boxe Richard Nocolin comme je viens de vous l'annoncer s'est qualifié pour les demi-finales il a remporté son combat face à l'anglais Joseph Tailleuse dans la catégorie des moins de 64 kilos la suite de ce journal après ceci l'info sur Top FM c'est complet, factuel et crédible Top FM, écoutez la différence Top FM, Mauritius. 
Give us three minutes and we'll give you the world. L'armée chinoise démarre ce jeudi les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Une réponse musclée à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi sur l'île. Si son déplacement sur ce territoire revendiqué par la Chine a duré moins de 24 heures, Nancy Pelosi a déclenché la fureur de Pékin en étant la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taipei en 25 ans. Elle a martelé que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d'une invasion par l'armée chinoise. Plus de cinq mois après la guerre en Ukraine, le seuil des 100 000 réfugiés ukrainiens en France a été franchi cette semaine, a indiqué ce jeudi 4 août le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon les évaluations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, quelques 5 000 de ces réfugiés ont ainsi quitté la France. Ces estimations sont réalisées à partir des cartes de paiement pour les achats courants distribués aux réfugiés ukrainiens et qui ne peuvent être utilisés que sur le territoire français. Lorsque ces cartes sont inactives depuis plusieurs semaines, on en déduit que les personnes ont quitté le territoire. Les États-Unis ont ratifié mercredi les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine. Le Sénat américain a approuvé cette résolution lors d'un vote à une très vaste majorité avec les élus des deux partis, 95 voix pour et une contre, une majorité des deux tiers était nécessaire pour approuver le texte. L'administration Biden soutenait ardemment cette ratification censée démontrer la solidité de l'alliance atlantique face à la Russie expansionniste. Guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU va lancer une mission d'enquête pour découvrir la vérité sur les explosions la semaine dernière dans la prison d'Olenivka, dans une zone séparatiste pro-russe de l'est de l'Ukraine, a-t-il annoncé ce mercredi, répondant aux demandes de Kiev et de Moscou. La semaine dernière, des explosions dans la prison d'Olenivka, dans une zone séparatiste pro-russe de l'est de l'Ukraine, où étaient détenus des soldats ukrainiens faits prisonniers à Mariupol fait des dizaines de morts selon l'armée russe. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé mercredi la cupidité des grandes entreprises pétrolières et gazières qui réalisent des profits scandaleux sur le dos des plus pauvres grâce à la crise provoquée par la guerre en Ukraine et a appelé les gouvernements à les taxer. Il a estimé à près de 100 milliards de dollars les profits réalisés au premier trimestre de 2022 par les géants des hydrocarbures. Avec la hausse des cours du pétrole et du gaz, les grandes entreprises pétrolières et gazières ont également annoncé d'énormes profits au deuxième trimestre. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. L'huile comestible Smatch achetée auprès des importateurs locaux et commercialisée à 75 roupies par la STC. Le ministre Kalichun signe un limitation order. Un consommateur aura droit à uniquement 2 litres d'huile. Tarif de l'électricité, l'Utility Regulatory Authority prendra des décisions à la fin des consultations, affirme Jolie Jongar, alors qu'une augmentation de 13 à 15% est évoquée. Au Central CID ce jeudi, Sherry Singh entendu après la plainte de Bruno Lorette contre Pravin Jocknut. À Galega, le nombre de cas de la Covid-19 grimpe à 105. Richard Nocolet en demi-finale des Jeux du Commonwealth. Je suis très fier de mon époux et j'ai confiance qu'il ira très loin dans cette compétition, affirme son épouse Selvani Colin à Top FM. 
Hier, le judoka Rémi Feuillet a échoué en finale des moins des 90 kilos et remporte ainsi la médaille d'argent. À l'étranger, furieuse contre les états unis la Chine débute ses grandes manœuvres militaires autour de Taïwan. Ce sera tout pour ce journal cet après-midi. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports.